2: Ben Sezgi Aksu, burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Gypsy Rose davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? <Gülüyor> Gypsy Rose Blanchard ve annesi Didi, Amerika'da çok tanınan ve sevilen bir ikiliydi. Gypsy Rose, kas distrofisine ve daha birçok rahatsızlığa sahip olan bakıma muhtaç bir çocuktu. Annesi Deedee ise tüm hayatını kızına bakmaya adamış bekar bir anneydi. Gypsy Rose için yaşıyordu. Her yere onunla birlikte gidiyor ve her şeyi onunla birlikte yapıyordu. Tedavilerini yaptırıyor, onu neşelendiriyor ve hayata bağlıyordu. Gypsy Rose Blanchard 27 Temmuz 1991'de Louisiana Golden Meadow'da doğdu. Doğumundan kısa bir süre önce annesi Dee Dee Blanchard ve babası Rod Blanchard ayrıldı. Her şey Gypsy Rose çok küçükken başladı. Annesi Dee Dee onu bir gün acil servise getirdi ve kızının bir tür uyku apnesinden muzdarip olduğunu söyledi. Gypsy uyurken nefes alamıyordu ve bu Dee korkutuyordu. Sonrasında da kızının bilinmeyen bir kromozom hastalığına sahip olduğunu söyledi. O günden itibaren Gypsy Rose'u bir an olsun yanından ayırmadı. Her an ona kötü bir şey olabilirdi ve Didi hazırlıklı olmak istiyordu. Gypsy Rose 8 yaşındayken dedesinin motosikletinden düştü. Didi onu apar topar hastaneye götürdü. Kontrol sonucu dizinde ufak bir yüzülme olduğu belirlendi. Ama bu tanı Didi için asla yeterli değildi. Ona göre bu kazadan sonra Gypsy Rose'un hastalıkları da çok daha hızlı ilerlemeye başlamıştı. Hatta birden fazla ameliyata ihtiyacı vardı ve eğer bu ameliyatları olmazsa zaman içinde yürümesi imkansız bir hale gelecekti. Ameliyatlarını olana kadar da hayatını bir tekerlekli sandalyede geçirmesi gerekiyordu çünkü aksi takdirde dizindeki rahatsızlık daha da kötüleşecekti. Gypsy Rose artık tekerlekli sandalyede olacaktı. Bir gün Dee kızı konusunda anlaşmazlıklar yaşamaları sebebiyle ailesinin evinden ayrıldı. Cipsi ile beraber yaşayacakları ayrı bir eve taşındılar. Ardından Didi, Cipsi Rose'u New Orleans'te bulunan bir hastaneye götürdü. Bu hastanede doktorlara kızının kas distrofisi, görme bozukluğu, duyma bozukluğu ve kromozom hastalığına sahip olduğunu söyledi. Hatta bununla birlikte Cipsi Rose sürekli nöbetler geçiriyordu. Doktorlar ona nöbetleri engelleyici ve ağrı kesici ilaçlar verdiler. Verilen ilaçlardan dolayı Cipsi'nin dişleri dökülmeye başlamıştı en sonunda ön dört dişini çekmek zorunda kaldılar. 2005 yılında Katrina kasırgası ikilinin evlerinin yıkılmasına sebep oldu ve tekrar taşınmak zorunda kaldılar. Evleri kasırgada yıkılmış olmasına rağmen sıklıkla hortum görülen Missouri'ye taşındılar ve buradaki hayatlarına başlar başlamaz meşhur oldular. Engellilerin ve hastaların ilham kaynağı olmuşlar dadeta, Hatta Habitat for Humanity derneği onlara tekerlekli sandalyenin geçmesi için engelli rampası ve jacuzzisi olan bir ev inşa etti. Eve taşınırlarken de ihtiyaçları olan her şey karşılandı. Çünkü kasırgada Gypsy Rose'un hastane raporları da dahil bütün mal varlıkları yok olmuştu. Hasta insanların bir dileğini gerçekleştirme amacıyla kurulan Make a Wish derneği yani Bir Dilek Tut derneği Gypsy Rose ve annesini defalarca Disney World gezilerine götürdü. Onlar için Miranda Lambert konserlerine VIP biletler satın aldılar. Yüzlerinden gülümsemeleri eksik olmayan bu anne kız hayatın tüm zorluklarına beraber göğüs geriyordu. Amerika onlara bayılmıştı. 14 Temmuz 2015 gecesi Didi'nin Facebook hesabından bir paylaşım yapıldı. O sürtük artık öldü yazıyordu. İnsanların gönderi altındaki şok olmuş yorumlarına cevap olarak da o şişkodomuzu parçaladım. Küçük, güzel ve masum kızına da tecavüz ettim. İkisinin de çığlıkları çok yüksekti yazılmıştı. Bu paylaşımı gören insanlar defalarca polise ihbarda bulundular. Dee ve Gypsy Rose Blanchard'ın evine giden polisler, Dee evinde, yatağında ölümüne dövülmüş bir halde buldu. Oh my
1: God.
2: Ama Gypsy Rose evde yoktu. Bu, insanların paniğe kapılmasına sebep oldu. Çünkü Gypsy Rose annesi olmadan yaşayamazdı. Kendi başına yürümesi bile mümkün değildi. Üstelik Facebook paylaşımında da ona tecavüz edildiği yazıyordu. Hala hayatta olabilirdi. Eve gelen kişi annesini öldürüp onu kaçırdıysa kim bilir başına neler gelecekti. Haber duyulduğu an Gypsy Rose'u bulabilmek için arama çalışmaları başlatıldı. Herkes Gypsy'nin yapayalnız ve çaresiz bir şekilde birileri tarafından bir yerde tutulduğundan endişeliydi. Polisler Didi'nin ölüp bulunması üzerine paylaşımın yapıldığı IP adresini takip ettiler ve Nicholas Godjohn'ın evine ulaştılar. Jipsy Nicholas'ın evindeydi. Bulunmuştu ve yaşıyordu da. Ama Jipsy'yi gören herkes ayrı bir şok yaşadı. Çünkü hasta, saçları olmayan, zayıf, tekerlekli sandalyeye bağımlı bir kızdan ziyade güçlü, sağlıklı, kendi kendine yemeklerini yiyebilen, yürüyebilen genç bir kadın vardı karşılarında. İnsanlar bu duruma inanamıyorlardı. Bir anda bütün hastalıkları nasıl iyileşebilmişti? 2010 yılında Gypsy'nin 14 yaşında olduğu söylenmişti. Fakat bu bir yalandı. O zamanlar Gypsy Rose 19 yaşındaydı. Nicholas'ın evinde sağlıklı bir biçimde bulunduğundaysa 24. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bu durumda psikiyatristler gelip Gypsy Rose'la konuştular. Ve onlara anlattıklarından sonra kendisini bir çocuk istismarı kurbanı olarak nitelendirdiler. Gerçekler bir bir ortaya çıkarken her şey daha da şaşırtıcı bir hal alıyordu. Gypsy Rose ve annesi Didi ünlü olduklarında dünyanın dört bir yanından doktorlar onları arayıp yardım teklifinde bulunuyorlardı. Gypsy Rose'u muayene etmek ve ellerinden geldiğince destek olmak istiyorlardı. Bu doktorlardan birisi de Bernardo Flasterstein'dı. Kendisi Gypsy Rose'u özel kliniğinde muayene etmek istemişti ve Dr. Flasterstein muayene sonucunda çok şaşkındı. Çünkü bu çocuk son derece sağlıklıydı. Bahsedilen hasta ve düşkün çocuk bu olamazdı. Gypsy Rose'un kendi kendine yürüyememesi için herhangi bir sebep göremediğini belirtmişti. Didi ise bu muayene sonucundan hiç de memnun kalmamış, sinirle klinikten ayrılmıştı. Fakat doktor bu durumda bir terslik olduğunu sezdi ve onlar gittikten sonra New Orleans'teki doktorları aramaya başladı. Cipsiroz'un hastane raporlarından bazıları sistemlerde kayıtlı haldeydi ve onlara ulaşmayı başardı. Bunun ardından raporların kasırgada kaybolma hikayesinin doğru olmadığını fark etti. Bulduğu raporlarda Cipsiroz'un sağlıklı bir çocuk olduğu yazıyordu. Dr. Flasterstein, asıl hasta olan kişinin DD olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kendisinin haberi yoktu fakat aynı şeyden şüphelenen bir kişi daha vardı. Cipsiroz'un ta kendisi. Didi, Dee, biyolojik babasıyla ayrıldıktan sonra ona da sürekli Gypsy'nin hastalıklarını anlatmaya başladı. Kızlarının ergenlik dönemine kadar yaşama şansı olduğunu ve daha fazla yaşamasının bir mucize olacağını söylemişti.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Cipsi aslında annesinin anlattığı gibi
2: hasta olmadığını biliyordu ve bu gerçeğin farkındaydı. Ayağa kalkıp yürüyebileceğini, kendi başına yemek yiyebileceğini biliyordu. Didi buna asla izin vermiyordu. Cipsinin özgür olabilmesinin tek yolu evden kaçmaktı. Onun hasta olduğunu dünyaya duyurmuş ve kızını daha da hasta eden bir anneyle başka şansı yoktu. Hatta bir gün tekerlekli sandalyesini bırakıp koşarak bir komşunun kapısına dayanmış, komşu kapıya çıkınca da ona ''Ne olur beni hastaneye götürün'' demişti. Fakat hemen arkasından Didi gelip araya girmiş, kızının hastalıklardan ve kullandığı ilaçlardan dolayı kafasının bulanık olduğunu, ne dediğini bilmediğini söylemişti. Yıllardır kameralara yaptıkları rollerden dolayı insanlar DiDi ne söylese inanır hale gelmişlerdi. Buradan kurtulmanın hiçbir yolu yok muydu gerçekten? Gypsy Rose zamanla internet kullanmaya başladı ve bu sayede erkeklerle sohbet ediyordu. Onun umudu bu erkeklerden birisinin onun kahramanı olmasıydı. Onlardan biriyle bir ilişki kuracak ve annesinin elinden onu kurtarmasını sağlayacaktı. Didi kızını internette erkeklerle konuşurken defalarca yakalamıştı. Hatta bir gün bu yüzden onu yatağa zincirlemiş ve parmaklarını bir çekiçle ezmekle tehdit etmişti bana askılıkla ya da eliyle vururdu. Gypsy Rose'un artık durmaya niyeti yoktu. Hayatının geri kalanını tutsak gibi yaşamak istemiyordu. 2012 yılında Gypsy Rose internet aracılığıyla Nicholas Goldjohn'la tanıştı. Nicholas 23 yaşındaydı. Psikolojik sorunları vardı ve geçmişinde de ufak tefek suçlara karışmıştı. Ancak bunlar Cipsiroz'un ondan uzaklaşması için geçerli sebepler değildi. Aksine Cipsi'nin kafasındaki plana uygun biriydi. İkili hemen birbiriyle yakınlaştı ve sevgili oldular. Bir gün Didi, Cipsiroz'u yanına almadan dışarı çıktı. O dışarıdayken Nicholas evlerine geldi ve genç aşıklar birlikte oldular. O günden itibaren çift Didi'nin ölümünü planlamaya başladı. Bu planların çoğunu Facebook'tan konuşuyorlardı. Bir gün Didi uyuduğundan Nikolas evlerine gelecekti ve Gypsy Rose onu içeri alacaktı. Ardından da ondan kurtulacaklardı. Özgürlük çok yakındaydı. 10 Temmuz 2015 akşamı Didi uyuduktan sonra Nikolas evlerinin önüne geldi. Saat gece 3 civarıydı. Gypsy Rose onu eve aldı. Daha sonra Nikolas Didi'nin odasına gitti ve onu ölümüne dövüp defalarca bıçakladı. Gypsy Rose, her şeyi saklandığı banyodan dinliyordu. Söylediğine göre içi acımıştı fakat artık bunun yapılması gerektiğine emindi. Cinayetin ardından ikili eşyalarını toparlayıp evden ayrıldı. İki gece boyunca bir motelde kaldılar ve ardından da Nikolas'ın ailesinin evine Wisconsin'e doğru yola çıktılar. Onun ailesinin ise hiçbir şeyden haberi yoktu. Sadece Nikolas'ın kız arkadaşının birkaç günlüğüne onların evine kalmaya geldiğini düşünüyorlardı. İkili hiç garip davranmamıştı. Polisler evi basana kadar normal bir hayat sürebileceklerini düşünüyorlardı. Cipsi Rose yakalanmasının ardından her şeyi itiraf etti. Nikolas'ı azmet treninde kendisi olduğunu kabul etti. Bunun üzerine ikinci derece cinayetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nikolas ise birinci dereceden planlanmış cinayet suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gypsy Rose'un söylediği üzere Nicholas'ın iki kişiliği vardı. Nicholas'ın birden fazla kişiliğe sahip olduğu bir psikiyatrist tarafından da onaylandı. Bunlardan birisi iyi kalpli olan Nick'ti. Diğeri ise 500 yaşında Victor adında kötü kalpli bir vampirdi. Ona göre cinayeti de Victor işlemişti zaten. Nicholas'ın ailesi onun otizmli olduğunu belirtti ve Gypsy Rose'un onu tamamen manipüle edip kullandığını düşünüyorlardı. Cipsi Rose, annesini öldürmekten pişman olduğunu fakat annesi olmadan daha iyi bir hayat yaşayacağına inandığını belirterek, ''Hapiste annemle olduğumdan daha özgürüm çünkü normal bir kadın gibi yaşayabiliyorum.'' O gece Nick'i içeri aldıktan sonra banyoya gittim ve Jen'in pozisyonunda kulaklarımı tıkadım. Annemin uyandığını ve sesini şaşırmış gibi geldiğini duydum. Sonra birkaç kez bana bağırdı. ''Biliyorum bu bir bahane olamaz ama o kadar fazla ilacın etkisi altındaydım ki hiçbir şey hissedemiyordum.'' dedi. Cinayet gecesi Gypsy Rose'un Nikolas'a attığı bir mesaj da şu şekildeydi. Eldivenleri ön kapının dışına bıraktım. Kapı gıcırdıyor, o yüzden girebileceğin kadar aç ve hafifçe kapat. Bıçağı ve bandı içeride veririm sana sevgilim. Manikür de yapıyorum. Koyu pembe oje sürdüm. Herkes başlarda Didi için çok üzgündü. Fakat gerçekler ortaya çıkınca üzüldükleri kişi Gypsy Rose oldu. Doğduğundan beri kendisini bilerek hasta eden bir annesi vardı. Bunun sebebi ise D.D.'nin Manchazun by Proxy Sendromuna sahip olmasıydı. Kişinin çevreden ya da sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek amacıyla kendisini hasta etmesine Manchazun ve çevresinden birini hasta etmesine ya da hasta etmek için elinden geleni yapmasına Manchazun by Proxy Sendromu deniyor. Sadece D.D.'nin geçmişinde henüz bu hastalığı yeni başlamışken bunun fark edilmesini ve tedavi almış olmasını isterdim ve Gypsy Rose da bu sayede bunların hiçbirisi yaşatılmazdı ve belki de bu olay hiçbir zaman yaşanmamış olurdu Gypsy kendisi de yaptığı şeyin etik olmadığının ve doğru olmadığının farkında ama yaptığı şeyden dolayı bir ceza alması gerektiğini de düşünüyor o da psikolojisinin o anda yerinde olmadığını ve bunu yaparken mantıklı düşünemediğini söylemekte peki sizce bu durumda verilecek doğru ceza nedir? ya da ömrü boyunca aslında Gipsy Rose bu cezayı çoktan çekmiş midir? Gipsy Rose ve D.D. Blanchard'ın hikayesi, Hulu'da yayınlanan The Act adlı dizide anlatılmakta. Daha fazla bilgi için HBO'nun Mommy Dead and Dearest adlı belgeseline de göz atabilirsiniz. Evet bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.